0: Всем привет! Меня зовут Катя Жерновая, и это подкаст Поезд Ориона». Здесь мы смотрим на большой книжный мир из окна маленького книжного магазина. Сегодня выпуск будет вести Ксения Шеховцова, потому что сегодняшняя гостья появилась в числе друзей магазина уже после того, как я уехала из Белгорода. Ксюша, тебе слово. Всем привет! Я книжная фея Ксюша. И сегодня моей собеседницей будет Лина Новикова большой друг и постоянная покупательница Ореона. А еще Лина это тот человек, который всегда соглашается сняться в рилсах и даже не спрашивает, о чем они будут. Лина, привет! Привет. Да, я. Я всегда
1: соглашаюсь, но очень часто я просто не прихожу.
0: А как ты познакомилась с Орионом? От кого ты впервые узнала о Ореоне? Есть у вас такая книжная фея Ксюша Барышникова? Да, с Ксюшей Барышниковой был третий наш выпуск. и Если вы еще не послушали, то сейчас
1: самое время. Мы с ней познакомились еще несколько лет назад, когда мы обе еще жили в строителе. Это город недалеко от э, Белгорода. И она меня и привела. Я помню, она как-то раз меня просто позвала сняться в ролике. И я такая: почему нет? Я поеду в другой город за. 60 километров от дома, <смех> почему бы и нет, чтобы сняться в ролике. Ты помнишь, какой был первый ролик, в котором ты приняла участие? Я сидела, долго вспоминала, и вроде как это ролик про динозавра, Терекса,
0: вот этот... Точно, да, у нас была целая серия э, рилсов, а, но у меня ты ассоциируешься с рилсом, который называется татарский рейв, я тебе секретик такой расскажу, в нашем коллективе мы тебя так и называем, Лина татарский рейв, потому что это был первый рилс, который прям вот стал популярным-популярным, какие у тебя ощущения, когда ты снимаешься в наших рилсах?
1: Ну, на самом деле, большую часть э, съемок я находилась в не очень хорошем состоянии, у меня тогда был депрессивный эпизод, поэтому я очень многое просто не помню. Я никогда не вызывала это негативных эмоций, вот, что я точно могу сказать. Я всегда была рада приехать, отвлечься, мне это приносило хоть
0: какой-то отдых». Лина всегда, когда приходит в Орион, всегда покупает книгу. Ее не остановить. Причем выбор у нее всегда очень и очень нестандартный. Помнишь ли ты первую книгу, которую ты купила в Орионе? По-моему,
1: это был Стамбул. Да,
0: это был Стамбул. Я очень удивилась, потому что буквально там на днях я покупала ее же для своей подружки. Это книга Стамбул, сказка о трех городах издательства Бамбора. Почему ты ее купила?
1: Я помню, у меня была красивая цитата, которую Женя в Инстаграме выкладывал, по-моему, в вашем. Вроде как я взяла почитать пару страниц, мне понравилось, я решила почитать еще. Но я на самом деле до сих пор ее не прочитала, только начала
0: покупать и читать книжки это два раза.
1: Я себя причисляю к первому типу. Я покупаю очень много, думаю, что прочитаю ближайшее время, а потом начинаются проекты, и я говорю: пока книжкам.
0: Есть прекрасная история, как ты купила там, где цветет полынь Ольги Птицевой.
1: Расскажешь? Я помню, я пыталась найти ее в Читай городе. Я пыталась ее найти на зоне на «Валдберес». Она там стоила баснословных просто денег там полторы тысячи, что ли, за штуку. И Ну, я подожду, пожалуй, попозже. Я прихожу, сколько она тут стоила? 800 рублей.
0: Меньше пятьсот Меньше. 550.
1: 550. Я такая, это оно. Я тебя искала. Я все время смотрела на другую книжку. Я пыталась помнить ее сюжет. Потом резко перевожу взгляд. И вижу название там, где цветет полынь. И такая: О! Это надо брать.
0: Ты ее давно искала, <клёв> потому что ты фанатка творчества Ольги Птицевой.
1: Мне просто попался сюжет этой книжки, написанный в каком-то посте на Пинтерест. <клёв> <клёв> вот, мне а, он очень понравился. <клёв> Я начала ее искать. И дальше по сюжету.
0: Uh-huh. Ну, недавно у нас 23 сентября прошла онлайн-встреча с Ольгой Птицевой, да. Лина, к сожалению, не смогла прийти. По независящим от нее причинам, но вопрос твой Ольге мы задали. Так что все по-честному. Да, мне Ксюша скинула видосик. Да, я здорово. Посмотрела. Ты выбираешь книги спонтанно, да, я так понимаю? У тебя нет списка там книг, которые я прочту до 30 лет.
1: Нет, я просто прихожу, беру, что попадется на глаза, что зацепит мое внимание. Ну, либо прошу помочь с выбором. Говорю, например, вот тебе, что мне хочется почитать там какой-нибудь триллер или детектив или что-нибудь про женщин, и ты мне сразу 10 штук предлагаешь на выбор. Mm-hmm.
0: Ну вот так мы с тобой вместе выбрали «Красные части», да? Да. Мы, Нильсон от издательства «Науки Пресс». Но ты иногда покупаешь книги для учебы Да. Mm-hmm. Да, вот я знаю, ты купила «Счастливый город» от издательства mm-hmm. «Миф».
1: Очень давно я так его не дочитала, у меня вообще нет времени ни на что помогиться Я поступила на архитектуру.
0: Давай поговорим, как ты там оказалась? <смех> я
1: всю жизнь думала, что я буду журналистом. Сначала я хотела стать писательницей, потом меня мама послала на журналистику. Я все это время думала, что пойду на журфак, но потом в начале десятого класса меня переклинило, и я сказала, что я пойду на архитектора. Вот, потому что к тому времени я что-то долго-долго смотрела Варламова, когда он еще не ушел в политику, и мне очень нравилась тема урбанистики. Сейчас я уже перешла на Аркадия Гершмана, тоже очень-очень хороший э, ютубер, про урбанистику рассказывает. Поняла, что я пойду на архитектуру. Вот, на конце десятого класса еще был месяц, когда я внезапно решила пойти в айтишники, но это быстро закончилось.
0: Но у тебя, я так понимаю, был выбор, да? Я выбирала. В архитектурном
1: институте я целенаправленно шла в богату имени Шухова. Вот. В архитектурном институте есть три факультета. Это архитектура, это строительство и дизайн архитектурной среды. На все почти нужны были разные предметы, и я долго думала, я сразу поняла, что здание — это не мое. Мне нравится именно то, что между ними, то, mm-hmm. что, почему мы ходим ногами на улице. Вот. Я выбирала между градостроительством и между дизайном. Дизайн среды. Mm-hmm. И я даже не помню, как именно я определилась, в какой момент я подумала: ну ладно, все, на город пойду, но в итоге выбрала я его, потому <с что я решила, что все-таки парки и ботаника мне не особо интересны. Я такая, ну, мне нравятся дороги, и улицы, там, не знаю, остановки, общественный транспорт. Вот это все мне нравится. Я хочу туда пойти вот это все изучать.
0: Ну, ты, получается, первокурсница, и да. недавно выпустилась, сдавала ЕГЭ. И... Я не
1: сдавала ЕГЭ в этом году.
0: Ты не сдавала ЕГЭ. Это почему? Это плюшки такие? Да, это такие плюшки нам
1: от э, власти дали. Не спаслали просто, как боженьки нам, одиннадцатиклассникам. Получается, где-то в феврале я узнала, что в марте, возможно, будет отмена ЕГЭ. Я тут же перестала готовиться. У меня почему-то была чуйка, что это точно произойдет. И это произошло. Я очень долго ждала, и в итоге э, в апреле, по-моему, точно сказали, что вот, можете выбрать. Можете сдавать ЕГЭ, можете не сдавать ЕГЭ. Я сразу поняла, что ноу не хочу, зачем его сдавать, если можно не сдавать, потому что это нервы. У
0: меня в целом психика очень подвижная, я очень боюсь ее травмировать. А что нужно сдавать, чтобы... Попасть на факультет градостроительства. Нужно было
1: сдать композицию. Это экзамен по рисованию. Это геометрические врезки. Потом я сдавала вместо ЕГЭ. получается внутренние экзамены вуза. Опять же, был выбор тестирования и собеседования. Тестирование — это просто тест. Собеседование — это у нас было три вопроса. Нужно было их прорешать и потом выйти перед преподавателем перед проверяющим ответить. Uh-huh. Вот. И он уже сам тебя оценивал, и это происходило намного легче, чем тест, и намного быстрее мы освобождались. Но очень долго мы ждали результаты. Uh-huh. Вот я сдавала сколько? Три экзамена, потому что я на все сразу подавала на три специальности. И на всех мы ждали по 2 три часа после того, как мы вышли из аудитории. Вот. На город строительство я сдавала русский математику только. Uh-huh. На архитектуру тоже нужна только русский математика, но там еще рисунок добавляется, рисунок головы. Uh-huh. А, у нас, по-моему, был Аполлон, Антино и Диана. Три головы на выбор. Вот. И <соспомжен> на дизайн среды нужно, по-моему, русский общество, рисунок, композиции.
0: То есть литературу ты не готовилась, не сдавала?
1: По-моему, раньше на дизайн среды нужно было сдавать литературу. Uh-huh. Вот года три назад, возможно, так было но сейчас нет, сейчас общество нужно сдавать.
0: А как в школе вообще преподавали тебе литературу? До
1: конца девятого класса у нас была шикарная женщина, которая нас постоянно отпускала с уроков, с русского литературы. Она просто пальчиками по столу показывала тихо-тихонько валить отсюда. Ну и мы, конечно, уходили. В десятом-одиннадцатом у нас был «Монстр». Которая все нас заставляла учить, но я из-за лени все равно ничего не читала. Но я слушала на уроках. Мне этого было достаточно, чтобы написать сочинение там ну, интернет, конечно, в помощь. Но я особо никогда не интересовалась именно русской классикой, именно то, что преподают в школе.
0: То есть твой литературный вкус формировался не благодаря школьной программе? Далеко нет. А что ты любишь читать? Ну, вот русская классика точно нет.
1: Русская классика точно нет. Я раньше читала очень много зарубежной классики, но что-то я от нее отошла. Uh-huh. Одни из моих любимых книг это Дженнейр Шарлотта Бронда. Я, я очень хочу ее прочитать. Uh-huh, ее uh-huh. книжку Виллет еще она у меня стоит дома. ждет своего часа, когда у меня будет свободное время. Uh-huh. Потом мне очень нравится из последних прочитанных: Улица Светлячков. Кристин Ханна в целом прекрасная писательница, я ее обожаю всем сердцем. Еще очень хорошая серия книг это моя гениальная подруга uh-huh. э, Элена Ферранта. Шикарная, но она меня ввела в депрессию просто мощнейшую. Там просто там жуть по сюжету происходит настолько, что ты в это все настолько сильно погружаешься, особенно если ты впечатлительный человек. И это опускает тебя почти на самое дно. Uh-huh. твоего морального состояния.
0: Ну, то есть э, ты очень впечатлительная. Есть ли у тебя книги, которые ты вот читаешь только в таком состоянии, допустим, хорошем, и когда у тебя какой-то неприятный эпизод, например.
1: Когда я в хорошем состоянии, я читаю все. Uh-huh. Вот все, что мне, возможно, интересно. Политику я вообще не читаю. Ужасы мне тоже не нравятся, детективы я тоже не люблю. Вот. Я читаю чаще всего... Что-то про женщин, что-то про жизнь, что-то Е-е. про бытовуху. <с olive> а, вот что-то я недавно
0: покупала, опять же, в Урионе. Ну вот, красные части, да. Маги... Нет,
1: другую книжку про э, Нью-Йорк, по-моему, она была.
0: А- от лайфбука, может да. быть. А- Лето, на...
1: Лето на парк-авеню. Вот, тоже классная книжка, но такая средненькая, не мощная, но на вечерочек очень хорошо идет.
0: Первое воспоминание mm. твое о книге, вот ты книга.
1: Первая книжка, которую я вот начала читать в осознанном возрасте, когда я начала свой, собственный читательский путь, это был «Призрак о oh. вот.
0: oh, Ничего себе! А как, как вы нашли друг друга? Uh, у меня тогда была
1: немножко абьюзивная лучшая подруга. Это был конец начальной школы. Она пришла один раз ко мне за парту. В течение перемены между уроками Сунула ее у меня в руки и сказала, прочитай Вот
0: Но ты пожалела, что прочитала
1: или нет? Я не помню, если честно я все время хочу перечитать эту книжку. Я помню, что тогда она мне оставила такие смешанные эмоции, угу. непонятные.
0: Я призраку оперы обязана пятеркой по английскому языку. Читала ее на перемени. Моя преподавательница говорит: Вау, Ксюш, какая ты молодец, дашь мне почитать? А у меня там уже закладки, я уже там поначёркала карандашом цитаты, выделила. Знаешь, думаю, блин, неловко, ну ладно, держите. И она прочитала, вернула, говорит: спасибо, получила такое удовольствие. Эта книжка на английском была? Нет, нет, нет просто... я, я не читаю на английском. А ты читаешь на другом языке помимо да. русского? На каком? На английском. Вау, какая то крутая. Я почитываю по чуть-чуть книжку
1: э- Полианна. Угу. Вполне себе достаточно легенькая лё- такая книжка, особенно для моего уровня, что не сказала бы, что мой уровень очень высокий.
0: Но я понимаю большую часть текста. Это меня радует. Это здорово. Что ты помимо Полиана читала, может быть, или хочешь прочесть на иностранном языке? У меня очень много
1: книжек на английском дома. Я ими закупилась летом. Думала, что начну читать на английском. Но потом пошли экзамены. Пошло поступление, потом практика, потом начало учебы. У меня лето пролетело просто по щелчку пальца. Я ничего не успела сделать из того, что я хотела. В целом сейчас то же самое происходит. Вроде как было. Я только... Пу- Получилось студенческий, что происходит. Там было гордость и предубеждение, там был таинственный сад и что-то еще там было. И 450 градус по Фаренгейту. Я очень люблю Брэдбери, и я решила, что мне, прочитать на английском. Но я пока отложила эту книжку и читаю только Полианну. Потихоньку, по чуть-чуть. А как ты полюбила Брэдбери? Ой... Ну, вроде как, первая книжка, которую я у него прочитала, это как раз был «Градус по Фрингейту». Mm-hmm. А, я сразу поняла, что это шедевр. Я ее уже перечитывала раз пять за все время. Mm-hmm. Вот. А, потом пошло «Лекарство от Меланхоли», mm-hmm. потом пошло «Лето прощай», потом «Маски» тоже у него есть книжка, она мне не очень понравилась. А, точнее, я была слишком маленькой, чтобы понять ее mm-hmm. смысл. И сейчас я перечитала аннотацию, понимаешь, что мне надо ее перечитать.
0: Mm-hmm. <laughs> вот. Классно, но ну мы в книжном клубе взрослым обсуждали <къем> сборник рассказов лекарств от меланхолии, поэтому буду рада тебя увидеть в книжном взрослом клубе. Если у тебя появится немножко побольше времени, <свес> было бы замечательно. <свес> 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 Я сама мечтаю о том, что
1: у меня было свободное время, вечером особенным.
0: Ну, вот ты перечисляешь книги, которые там читала или планируешь прочесть, и среди них очень много классики, пусть не русской, но зарубежной. А, но в школе, ну вот у меня, допустим, я знаю, что у многих зарубежной классики уделяется не так много. У нас много... не было вот Вообще. Да, а, а как, как ты для себя открыла зарубежную классику? Помнить бы.
1: Но если учитывать то, что первая книжка, которую я прочитала, это был «Призрак оперы», то в целом у меня было сразу к тому же времени, была неприязнь к русской классике, потому что нам всегда ее навязывали, uh-huh. а, особенно моя мать, которая ее очень любит. И когда я пришла один раз в Есть у нас такой магазин Строитель оптимист, я очень часто туда в школе заглядывала. И так вот просто заходила в оптимист, смотрела, что там по книжкам есть, смотрю что-то интересное после как я прочитала призрака оперы». Uh-huh. Я пришла в «Оптимист», искала книжку, и меня заинтересовало м-м, сюжет, даже не сюжет, а название а «Цветы для элджернона а да да-да-да. Вот, и получается, это моя вторая книжка, которую я прочитала осознанно. Плакала? Да. Ты часто над книжками плачешь? В последнее время нет, но раньше очень много. Но если вы почитаете Улица Светлячков Кристин Ханна, Вы тоже будете рыдать в конце.
0: А есть ли у тебя автор, который вот с тобой на протяжении всей твоей жизни?
1: У меня есть автор. Вот особенно в плохие моменты жизни. Особенно в плохие моменты жизни. Он со мной просто на протяжении всей моей сознательной жизни. Это Макс Фрай. Моя любовь. Обожаю всем сердцем. И всегда буду любить. Я периодически забываю, почему я его люблю возвращаюсь к книжкам и заново понимаю, заново осознаю. И это каждый раз заряд позитива, заряд юмора, заряд крутых, просто прописанных персонажей, веселых, интересных историй. Ну, это шикарно. И я еще заинтересовалась темой сновидений благодаря этим книгам. Угу. Где-то в прошлом году я начала интересоваться темой э, созданных сновидений. И получается начала практиковать вот эти упражнения, типа на руки посмотреть, mm-hmm. еще что-то там поделать, mm-hmm. а, чтобы осознать себя. И я что-то вспомнила, что в одной из а, книг из серии из Ехо именно было момент, когда сейчас никто не поймет, когда а, Нуменорих а, пользовался в сновидениях своих, чтобы осознать себя, а, он говорил: "Я Нуминорих кута из Ехо". Ну, Все понятно. Вот. Еха, это город, но Ихкута — это его имя-фамилия. Вот. Я подумала, почему это работает в книжке, почему не может сработать в моем сне. Вот. Я начала пробовать... Я постоянно себе повторяла, я Новика валина из Белгорода, я Новика валина из Белгорода. И это реально сработало. Мне помогло это э, осознать конкретно себя. Хотя я до сих пор не умею управлять событиями, которые вокруг меня происходят. То есть это все еще поток сознания и моей фантазии. Но я могу управлять своим телом, своими мыслями и своими собственно действиями. Что я куда хочу пойти, как мне среагировать на то или иное событие, которое у меня там происходит. Вот. -э 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 -э
0: -э 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 И вот Интересная. Вау, это очень круто. (звязнительная) Ты познакомилась с ним в детстве, с Максом Фрайем?
1: Ну как, в осознанном, скорее, детстве. Вот, Особенно вот как раз в тот момент, когда мне было очень плохо. э -э В школе были не очень приятные дни. Никак не было связано ни с буллингом, ничего. У меня просто, опять же, у меня всегда была подвижная психика. Вот так вот происходило.
0: (звязь) То есть книги для тебя могут быть поддержкой и опорой? да. Вот
1: особенно Макс Фрай это для меня эти герои они стали как второй семьей
0: mm-hmm. вот когда
1: я возвращаюсь к сюжетам этих книг я как будто возвращаюсь в теплый дом в уютную атмосферу mm-hmm. к родным людям они уже для меня не персонажи а вот как будто они реальные люди для меня в моей голове когда я читаю эти книги так многие отзываются о доме в котором Петросян. Ой, я начинала, но я начинала, когда еще была маленькой, но мне не очень зашло, но она у меня стоит дома mm-hmm. и ждет своего часа. Причем у меня э, издание расширенное, Вот я сразу купила на всякий. Тоже
0: от лайфбука mm-hmm. И я так понимаю, ты перечитываешь с удовольствием книги.
1: Большую часть, да. Но какие-то книжки, я не могу вспомнить их названия, потому что они просто мимо прошли. Я их прочитала и забыла, и я их не перечитываю. И чаще всего я такие просто отдаю в библиотеку. У меня стабильно, где-то раз в год, примерно в мае это происходит, я разгребаю всю свою библиотеку и добрую часть отдаю.
0: Не расставаться, от сердца отрывать? Честно, нет. Но я отдаю
1: только те книги, которые мне не особо запомнились. <связан> вот те, что мне дороги, особенно Макс Фрай, никому не отдам никогда.
0: <связан> <связан> ну, вот ты говоришь Макс Фрай, он же пишет э, фэнтези, художественную литературу, <связан> а в Рионе ты чаще всего покупаешь научно-популярную. <связан> я, у меня почему-то было такое заблуждение, что ты читаешь, ну если не исключительно, но вот преимущественно только научно-популярную литературу.
1: Ну, научку я чаще всего читаю именно по урбанистике, по архитектуре. Периодически покупаю что-нибудь, что меня просто заинтересует. Я недавно купила книжку «Воры». Да. Вот, Потому что мне интересна тема вот этой всей преступной организации в России. Какие-нибудь там делишки у себя проворачивали.
0: Прочитаешь. Умеешь ли ты бросать книги? Да. Да? Так всегда
1: было? Нет. У меня долго был принцип, и пока я не дочитаю это, я не начну другую книжку. Но я поняла, что это только вредит мне и, собственно, моему читательскому опыту. И с течением времени я поняла, если мне не нравится, мне нужно себя мучить.
0: Ну, не нравится — брось, начни другую. Очень здравая позиция, я вот к ней пришла не сразу, а только когда стала работать в Орионе. Меня так посудили, дали в руки пинака и сказали, вот, читай и живи свою лучшую жизнь. Ты читаешь всегда одну книжку за раз, или ты можешь параллельно какие-то книжки читать?
1: Я сейчас читаю параллельно «Центр тяжести». Дочитав... Точно! Дочит... Ты же
0: недавно купила, да, подаренного центра тяжести». Дочитываю, собственно. Там, где цветёт полынь. полынь. И что я ещё читаю? Ну, что-то еще. Короче, книж... Три книжки я сейчас читаю. Вау. Вот. Все в бумажном формате. Я так да. Понимаю.
1: В электронном я обожаю букмейт. Всем сердцем его люблю и очень читаю, часто читаю в дороге. И у меня получается 50 на 50. И слушаю аудиокниги тоже Вау, очень много. Вау!
0: То есть ты вообще супер-пупер человек какой-то, потому что я не могу слушать аудиокниги. Я как-то мыслями сразу улетаю, у меня начинаются логические цепочки выстраиваться. Нет, понимаешь, этим нужно заниматься, когда
1: ты чем-то занят. Вот, когда у тебя именно муторная работа, вот ты сидишь, сидишь, работаешь, работаешь, чертежи, например. Я либо включаю сериал, но так как я не смотрю на экран, я ничего не понимаю, что там происходит, поэтому в последнее время я начала включать аудиокниги на фон, и это очень помогает. Я проваливаюсь одновременно и в работу, и в сюжет книжки, я не замечаю, как работа продвигается, это намного, это очень сильно спасает. Ну, вот. вот
0: я могу слушать, допустим, постараться послушать аудиокнижку, э, только если она научно-популярная. То художественную я вообще не могу, ну, я теряюсь. Тебе, я понимаю, так вообще все равно, да? Ну,
1: я научку не слушаю. Mm-hmm. Э, я её... mm-hmm. мне Научку нужно мне читать. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Именно лучше всего на бумажке чтобы можно было выделить, что-то выписать, что-то изучить. Вот э, так я читаю, собственно, научку по архитектуре. Например, я прочитала про э, паноптиком Бентама в «Счастливом городе», и сразу такая «Идеальная тюрьма, что-то интересное, надо почитать, что это такое». Вот, я потратила полдня на то, чтобы прочитать, не знаю, статьи 10 про этот паноптикум. Вот.
0: Мне кажется, это очень супер круто, потому что помимо книжки ты еще осваиваешь какой-то э, культурологический, я не знаю, исторический фон вокруг нее. Так как ты круто рисуешь, у тебя связана твоя будущая профессия с этим, читаешь ли ты комиксы, манги, графические там романы? Как ты вообще относишься к этой культуре? Я очень люблю мангу читать. Вот.
1: Я читаю очень много на манголибе, uh-huh, мангхуы uh-huh. и иногда манги. Вот. Чаще всего это жанр попаданки
0: uh-huh. с
1: главными героинями, которые либо вернулись в прошлое, либо попали в мир романа. Там очень много, конечно, мусора, но иногда получается найти что-то достаточно интересное, продуманное, прописанное. Есть
0: еще такой жанр, как ру руманга, и, может быть, у тебя есть э, мысли о том, что когда-нибудь тоже... Да нет, нет? <свят> у меня был когда-то там
1: такой порыв, что у меня долгое время есть идея написать книжку.
0: <свят> вот,
1: но у <мне> нет времени <свят> <свят> на, что, на то, чтобы заниматься развитием персонажей, сюжета, читать литературу по этому ремеслу. Вот. Я в какой-то момент подумала, почему бы не сделать комикс. Но <свят> потом я поняла, что это еще больше времени <свят> Такая, Нет, спасибо. Тем более, мои навыки не настолько высокие, чтобы я была. Уверена в себе в достаточной степени.
0: Ну, а если бы ты решилась э, нарисовать комикс, на какую тему бы он был? Фэнтези. Кто-нибудь с попаданцами?
1: Нет, скорее с возвращением времени. Мне очень нравится э,
0: такой сюжет. То есть если бы я спросила, какую суперспособность ты хочешь, ты бы сказала... Нет, телепортация.
1: Телепортацию. Сто процентов телепортации. Я ненавижу быть в дороге. Я ненавижу на это тратить время. Я очень хочу быстро перемещаться из одной точки в другую.
0: 50% процентов времени я читаю в дороге, поэтому я бы, наверное, телепортацию себе не хотела как суперспособность. Потому что пока я там полчаса еду на работу и с работы. Я просто не
1: очень люблю формат чтения в автобусе, потому что у меня тревожность повышенная, постоянно боюсь остановку пропустить. Вот, поэтому я часто отвлекаюсь на дорогу и забываю, собственно, сюжет. что я там прочитала только что. Вот, поэтому, если бы у меня была способность к телепортации, у меня было бы больше времени на то, чтобы прийти домой пораньше, и вот эти час, пока я еду, я потрачу на то, чтобы почитать книжку
0: дома. Ладно, это звучит логично. Я меняю свой ответ, я даже так хочу.
1: Мне нравится, что тут в Рионе есть целая полка с книгами по архитектуре. Потому что если я прихожу в какой-нибудь книжный другой, э, в читай город тот же, то, во-первых, там очень мало что найдешь в целом. Там очень странная для меня э, структура стеллажей э, и расположение книг. А тут я знаю, что тут есть полочка, на которой есть книжечки, за которые я могу пойти и купить спокойно. Тем более они тут еще и дешевле.
0: Да, и тебе всегда с любовью вниманием расскажут про книжечку, которую ты выберешь. Mm-hmm. Ну, чаще всего ты, конечно, просто <с выбираешь и говоришь ни слова больше. она мне нужна. и мы такие, чтобы с тобой спорить. спасибо за разговор, Лина, мне было очень приятно и интересно. мне тоже было очень приятно. приходи, снимать рилс и выбирать книжечки обязательно. Очередной выпуск подкаста «Пояс Ориона» подошел к концу. В ожидании следующих выпусков вы можете подписаться на наши соцсети и рассказать о том, как вам понравился сегодняшний выпуск. Ваши комментарии, лайки и прочая несложная самая магия очень поможет нам в продвижении. Список книг, которые упоминались в выпуске, вы найдете в описании подкаста. Расшифровка и ведущая Ксения Шаховцова, звукомонтаж Анатолий Свинарев, меня зовут Катя Жирновая, до встречи через неделю.